0: Buen día, estamos con José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL. Gracias, José. Y bueno, pues eh, empezar por eh, describir un poco en qué consiste Datamon, qué es esta herramienta.
1: No, fue una herramienta de un proyecto que... Se desarrolló ma, en, durante más de dos años entre la agencia de alemana, HIS, por sus siglas en alemán, y Coneval. Y fue un esfuerzo donde el primer gran objetivo es eh, que en un solo lugar se tenga una serie bastante amplia de indicadores de variables que tienen que ver con esa entidad tan relevante para el Estado mexicano que es el municipio. Entonces, tenemos en esta primera etapa 63 indicadores eh, desagregados en cuatro grandes ámbitos. Eh, uno de ellos es sobre indicadores de seguimiento para la Agenda 2030, que también es un, un, una trayectoria y un objetivo relevante en cuanto a los municipios. Otro, otra gran área tiene que ver con indicadores sobre las finanzas públicas municipales, que me parece que también es un tema bastante importante a señalar, porque por primera vez tenemos... Eh, información eh, sistematizada sobre eh, el presupuesto y la forma en cómo los municipios lo van ejecutando de datos relativamente recientes. Entonces... Perdón, creo...
0: en esta parte de financiación uh -huh. se, ¿se puede conocer eh, cuánto presupuesto reciben de la Federación de los Municipios y cuánto se está creciendo.
1: Así es, so sobre todo el tema del, del ejercicio del presupuesto. Me parece que ese tema es bastante importante porque, eh, si bien esa información es pública, también cabe destacar que cada uno de estos 63 vienen de estadísticas oficiales del gobierno, diferentes fuentes, del Inegi, propiamente del Coneval, pero indudablemente eh, en este tema de las finanzas municipales sí es algo relevante porque eh, así como hay municipios con presupuestos muy pequeños, tal vez eh, no más de... 50 mil pesos anuales, hay otros municipios que sí tienen cantidades considerables de presupuestos anuales, entonces también en el ejercicio comparativo es un tema relevante y entre los otros grandes rubros que te mencionaba también tenemos las cuestiones sobre evidentemente pobreza, rezago social y desarrollo económico en general creemos que estos 63 indicadores en esta primera etapa sin lugar a dudas pueden mostrarnos un mapa bastante amplio en, en el sentido socioeconómico De los municipios de nuestro país
0: ¿Y cómo se construyó esta herramienta? ¿Cómo fue el trabajo para Desde concebirla hasta llegar a este?
1: Claro, fue, fue una, un trabajo bastante En términos de meses bastante largo Insisto, prácticamente tres años Desde las primeras proyecciones Y uno de los grandes objetivos Era tener bien esquematizados y sustentados y validados Información a nivel municipal Nosotros de Coneval ya teníamos una experiencia previa Que es la publicación De la pobreza multidimensional A nivel municipal Sin lugar a dudas eso ya nos daba por parte de Coneval Una cierta experiencia En cuanto a esquematizar información A esos niveles de desagregación Pero sin lugar a dudas Que en esta colaboración con GIS, con la agencia de Compare, de cooperación alemana pues también tendríamos eh, que incluir algunas otras variables sobre todo en el tema Agenda 2030 entonces fue primero un trabajo de eh, investigar evidentemente qué tipo de indicadores para nuestro país podríamos tener de manera consistente a, a nivel municipal y a partir de esta investigación pues seleccionar qué tipo de variables podrían in, sin lugar a dudas pues desembocar en los ámbitos socioeconómicos sobre todo también el tema de pobreza y desarrollo económico y a partir que lo seleccionamos indudablemente fue recabar la información procesarla para los más de dos mil municipios de nuestro país y finalmente el proceso de validación estamos hablando de un trabajo pues relativamente eh, insisto sí de de largo alcance, pero sobre todo, sobre todo también bastante arduo en que tuvimos que revisar y validar toda esta información porque indudablemente en esta parte de que siempre Coneval presenta estadísticas consistentes de alto rigor metodológico, pues tenemos que validar toda la información que está publicada en Datamun. Y coméntanos, eh,
0: José, las personas que entren a, a Datamun, ¿qué es lo que que se van a encontrar? ¿Qué es lo primero que van
1: a ver? Lo primero, eh, efectivamente, invitamos a todo el auditorio que puedan entrar a, a partir de nuestra página de Internet. Hay ya un link, hay varios banners donde pueden tener el acceso directo a nuestra plataforma en la página de Internet de Coneval. Y a partir de ahí, seleccionan la plataforma Datamon. Y lo primero que van a encontrar es algunos menús desplegables donde pueden ustedes entrar en aproximadamente siete ocho grandes ámbitos de información. A partir de ahí ustedes seleccionan el tema de interés, digámoslo, finanzas públicas. A partir de ahí se les va a desplegar otro menú en el cual pueden ir seleccionando entidad o directamente el municipio de interés, así como la temporalidad de información. A partir de ahí ya obtienen la información generada que también pueden... Oh, eh, ser obtenida no solamente en tablas, eh, regularmente tablas de Excel, sino también pueden generar sus propios mapas comparativos o gráficas comparativas. Eso me parece que también es uno de los plus, digámoslo de esta manera, eh, muy buenos de nuestra plataforma, que permite la comparatividad con municipios cercanos o con municipios que guardan ciertas características. Esto, sobre todo, para, y justo se los hemos comentado a presidentes municipales, para sus diagnósticos cuando son eh, administraciones que recién van comenzando en el ejercicio de la administración pública, en el ejercicio de la presidencia municipal, sin pues, duda que tengan un, un amplio bagaje de indicadores que les permita enriquecer sus propios diagnósticos socioeconómicos para generar sus políticas públicas a nivel municipal. Me parece que, sin lugar a dudas, es una de las grandes virtudes de DataMoon.
0: Es decir, es una herramienta interactiva. Uno puede Así no es. solamente descargar la información, sino ir comparando
1: indicadores Así para es. ver el, el, el avance de, de los municipios. Así es, sí, insisto, creo que eso también, no solamente en términos visuales le da mucha mucho poder explicativo, sino también mucho enriquecimiento en cuanto a la comparabilidad. Me parece que eso, un poco también como lo hace el INEGI, que puedas crear tus propios gráficos, tu propio mapeo, es una herramienta visualmente muy, muy poderosa de data -monte.
0: ¿Se complementa, Batamón, con algunas otras acciones, quizás algún sistema de alerta, algún semáforo que permita ver si, si se está teniendo un buen desempeño o no?
1: de primera instancia propiamente dada la caracterización de la plataforma no tenemos un mecanismo como lo que nos planteas pero reitero me parece que justamente que ya se tenga la información en cuanto a, a, al acceso público de la misma plataforma sin lugar a dudas constituye un primer ejercicio de monitoreo eh, me parece que sobre todo ya en el contexto en el cual inclusive algunos presidentes municipales se pueden reelegir me parece que ahí también es otra de las vertientes positivas de la herramienta en que los propios, eh, la propia sociedad, las propias personas habitantes de cierto municipio podrán revisar estos datos y a partir de ahí emitir un juicio de valor si eh, su presidente o presidenta municipal pueda o no reelegirse, entonces podríamos decir que es un, una plataforma más abierta que sea la propia sociedad quien se constituya como un evaluador de la gestión municipal ¿no? Probablemente eh, esta no es una etapa final, seguramente en las siguientes actualizaciones de la plataforma podríamos incluir un tipo de semáforo como lo planteas.
0: Perfecto. Eh, José, ¿cómo trabaja Coneval con los gobiernos locales? Bueno, esta herramienta es muy importante. Eh, sin embargo, conocer también eh, qué otros esquemas o de qué otras maneras eh, colabora el Consejo con los gobiernos locales y qué servicios puede ofrecer.
1: Claro, eh, nosotros tenemos evidentemente un acompañamiento técnico muy relevante con cada una de las 32 entidades federativas. Tenemos convenios de colaboración prácticamente con más de 25 entidades al día de hoy y a partir de ahí tenemos eh, no solamente en primera instancia eh, encuentros con los propios gobiernos estatales eh, en cada una de las entidades, sino que también tratamos de organizar encuentros con presidentes municipales sobre todo en las zonas más eh, marginadas o rezagadas del estado cuando lo visitamos. A partir de ahí también eh, lo que nosotros planteamos puntualmente a presidentes municipales es una serie de cursos en línea que les ofrecemos a todas estas entidades municipales eh, tenemos prácticamente cuatro o cinco cursos a lo largo de cada año donde se les enseña por ponerte un ejemplo para la construcción de indicadores de monitoreo de sus procesos administrativos municipales para también que construyan indicadores de evaluación de sus políticas eh, sociales municipales entonces siempre invitamos y lo hago también acá aprovecho la ocasión de que estén pendientes en nuestra página de internet regularmente siempre con más de un mes mes y medio de antelación anunciamos los cursos son totalmente gratuitos y los pueden ir tomando de manera virtual o también presencial lo pueden tomar de cualquiera de las dos vías, me parece que ese es un mecanismo muy importante, insisto, en este acompañamiento, asesoramiento técnico que le damos a municipios eh, en lo particular, pero también a los gobiernos locales, al gabinete de eh, desarrollo social al gabinete de bienestar, regularmente también ofrecemos eh, cursos y charlas este, encuentros con los gabinetes sociales, porque nos parece también un tema relevante ir impulsando la agenda social a nivel estatal.
0: José, ¿cómo pueden los municipios interesados en estas herramientas y acceder a ellas? ¿Se tienen que poner en contacto con ustedes acordar alguna cita?
1: Pueden, si si optan por tomar el curso de manera presencial, lo pueden hacer a través de nuestra página de eh, Internet, en el área de eh, la Dirección General de Coordinación, en la parte de vinculación estatal o entidades federativas, pueden ponerse en contacto directamente con nosotros, o si no, cuando se abra la convocatoria de los cursos, ahí, ahí está también eh, consignado toda la parte de información de contacto para que puedan establecer el mismo. ¿Cuándo
0: se estaría abriendo esta convocatoria?
1: Se, seguramente durante el mes de febrero o marzo estaremos lanzando la convocatoria para los primeros cursos de este año.
0: Perfecto. Eh, por último, José, ¿cómo viene la agenda de Coneval para este año? ¿Qué mediciones van a dar a conocer en los próximos meses?
1: Bueno, eh, estaremos eh, en este... En este año, en realidad, continuando publicando la evaluación del análisis del poder adquisitivo en cuanto al análisis del ingreso laboral, que lo hacemos de manera trimestral. Eh, en febrero ya daremos cuenta de la evolución del poder adquisitivo para el cuarto trimestre del 2019, y así sucesivamente. Eh, digamos que este año no vamos a tener la medición de la pobreza multidimensional, porque no corresponde. Es bianual, la presentamos el año pasado, corresponde a deberá presentarla en 2021 pero prácticamente eh, nos estamos concentrando junto y trabajando de manera muy cercana con INEGI pues para tener tanto la información del censo como de la encuesta nacional de ingreso gasto a los hogares 2020 de, que, que se levante de manera muy puntual para que toda esa información nosotros la procesemos y en 2021 presentemos tanto lo, el análisis de la NIC 2020 como del censo 2020
0: Perfecto. José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval, muchas gracias por estar con
1: nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias.
0: Ahora en podcast, alcaldes de México, alcaldes de México,
1: alcaldes de México, alcaldes de México, alcaldes de México.